0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Mir zugeschalten ist die Conny. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel.
0: Ähm, und du hast eine ganz ganz spannende Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. Du bist nämlich unterwegs als digitale Nomadin bezeichnest du dich selbst?
1: Genau, unter anderem. Ich habe ein paar, glaube ich, Berufsbezeichnungen. <lacht>
0: <lacht> ähm, und Bloggerin zu sein gehört da auch dazu.
1: Genau, Bloggerin gehört da auch dazu. Ich würde sagen, der Oberbegriff ist vielleicht digitale Nomadin und darunter verbirgt sich dann, was ich dann effektiv mache, nämlich, genau, ich bin professionelle Reisebloggerin und arbeite auch im Bereich Social Media, mache ein bisschen Online-PR, ich mache ein bisschen Übersetzungen, ein bisschen Webseiten, also so ein bisschen von allem momentan und ja, digital. Digitaler Nomade ist im Grunde einfach nur jemand, der mit seiner digitalen Ausrüstung, das ist in meinem Fall ähm, mein MacBook Air, ähm, das kleine 11 Zoll und ähm, meinem iPhone reise ich um die Welt und arbeite im Grunde ähm, von überall, sei es jetzt nun am Strand in der Hängematte, sei es am Flughafen, sei es ähm, hier in Berlin in, im Beta-Haus, in irgendwelchen Coworking-Spaces, ähm, oder ähm, ja, im Grunde völlig egal, Hauptsache es gibt Wi-Fi ich habe ein Internet und ähm, das ist heutzutage wird immer leichter ähm, und immer besser weltweit und genau, so bewege ich mich derzeit fort. Also Urlaub an <lacht> sich gibt so eigentlich nicht mehr, ich bin eigentlich immer am Arbeiten, ähm, egal wo ich bin, aber ähm, ja. Ähm.
0: Um wie lange machst du das schon? Weil gerade also mittlerweile kann ich mir vorstellen, ist es einfacher irgendwie überall auf der Welt Internet zu finden. Aber vor ein paar Jahren hat es vielleicht noch ganz anders ausgesehen.
1: Ja, das stimmt sehr wohl. Also ich habe diese Entwicklung auch miterlebt über die Jahre, meiner Reisen und ähm, habe auch gemerkt, wie sich ähm, Wi-Fi und Internet in Regionen ähm, mittlerweile entwickelt hat. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, also zum Beispiel, ähm, ich war kürzlich in Mexiko und war da an Orten, an, in, in kleinen Dörfern, wo ähm, ich wirklich dachte, äh, wird ein bisschen kritisch werden beim Arbeiten, aber selbst dort hat man wirklich eine sehr akzeptable Internetverbindung und äh, überall in Cafés, ähm, Wi-Fi und in Hostels und Gasthäusern sowieso. Ähm, und ich selber habe also richtig ähm, äh, mit der Art des Reisens und Arbeitens äh, angefangen vor etwa... Ja, über einem Jahr jetzt würde ich sagen. Ähm, da ich festgestellt habe, dass ähm, hm, ja, also zum einen Büroarbeiten für mich einfach gar nichts ist. Ich hatte das ähm, acht Monate mal ausprobiert, in meinem ersten ähm, Erwachsenenjob sozusagen, <lacht> <lacht> ähm, wobei ich schon äh, etwas fortgeschritten war in meinen ähm, Endzwanzigern. Ähm, nach langen Jahren des Studierens und Reisens und ähm, ja, und ähm, habe dann festgestellt, nee, das ist also gar nichts für mich. Ähm, und habe dann relativ schnell wieder gekündigt und habe mir überlegt, ähm, okay, Conny, was machst du jetzt? Weil du kannst nicht im Büro sitzen, 40 Stunden die Woche. Ähm, und äh, Aber irgendwie brauchst du ja auch Geld. Und irgendwie war mir klar, ich will mich nicht, ich will nie an einen Ort gebunden sein, nur wegen der Arbeit, die ich dort verrichten muss, um Geld zu verdienen. So war ungefähr der ähm, Ursprungsgedanke. Und naja, und irgendwann habe ich angefangen, mich zu informieren, was es für Möglichkeiten gibt und dachte mir, das kann ja nicht sein, es muss doch möglich sein heutzutage, mit diesen Internetverbindungen, die es gibt, ähm, seine Arbeit online zu verrichten. Also habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, äh, letztes Jahr im Februar, bin ähm, ja, als Freelancer im Grunde ähm, und war zu der Zeit auch schon Blogger und ähm, ja, habe mir überlegt, wie mache ich das so, dass ich ähm, keinen festen Ort brauche. Und ähm, war dann auch von Anfang an sehr offen mit meinen Kunden oder auch mit Leuten, die interessiert waren, mit mir zusammenzuarbeiten, dass ich halt gesagt habe, ich äh, arbeite von überall und ähm, das ist aber kein Problem, weil ja, es gibt Skype, es gibt äh, viele digitale Tools, die einem das Leben oder auch Kooperationen, ähm, vereinfachen und ähm, ja, für mich gibt es so gesehen keinen Urlaub, wie gesagt. Ich ähm, arbeite von überall. Manchmal gibt es vielleicht einen Zeitunterschied, aber äh, wenn es wichtig ist, dann ist das, ja, mache ich den wieder wett, aber im Grunde war das jetzt noch nie ein Problem. Ähm, ich war letztes Jahr eben in, ähm, in Thailand unterwegs, in Indonesien unterwegs, war jetzt Januar, Februar in Mexiko und ähm, hatte so eigentlich nie Probleme Oder dass sich jemand beschwert hätte, weil ich nicht rechtzeitig geantwortet hätte, oder. Nee, genau. So ist das. <lacht>
0: ähm, hattest du dann, als du angefangen hast, dich selbstständig zu machen, schon, schon so, so viele Kunden oder Aufträge, dass du sagen konntest, so, ja, das klappt und ähm, ich weiß, dass wenn ich jetzt irgendwo in Thailand sitze oder so, da, dass ich dann immer noch irgendwie mir, mir einen Platz zum Wohnen bezahlen kann? Oder war das auch irgendwie, ja, so, so ein bisschen mal mal gemacht und schauen, ob es klappt?
1: Ähm, also ich habe natürlich schon versucht, mir ein kleines finanzielles Polster anzusparen ähm, in der Zeit, in der ich meinem ähm, Bürojob nachging. Ähm, das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, generell jedem empfehlen, wenn er das vorhat. Einfach mal ein paar tausend Euro auf die Seite legen, dass man weiß, okay, man könnte wirklich... Ähm, mehrere Monate ähm, überbrücken, falls also mal gar kein Geld reinkommt. Aber ich habe mich schon in der Zeit vorbereitet, ähm, bevor ich dann gegangen bin, ähm, von meinem Job, dass ich ähm, ja aktiv nach, ähm, auf Kundensuche, auf Kundenakquise gegangen bin oder sich auch durch speziell, im Grunde hat sich viel durch Connections irgendwie ergeben. Und ähm, so, dass ich dann eigentlich von Tag 1 ja, eigentlich schon was zu tun hatte und auch ein, schon Einkommen hatte als Freelancer. Ähm, habe auch sehr stark eben an meinen Reiseblogs ähm, gebaut, sodass dass ich, ähm, so dass mir von Anfang an klar war, dass ich damit auf jeden Fall ähm, Geld machen will und ähm, ja, insofern ging das eigentlich relativ problemlos. Ich glaube schon, dass es bestimmte Skills gibt, die von Vorteil sind natürlich. Ähm, also sei es jetzt, ähm, mein Gott, man, man ist Programmierer oder eben arbeitet im Social Media Bereich oder ist ähm, Webseiten-Designer oder, ne, also es gibt da so prädestinierte Jobs, die ähm, diese ganze Sache natürlich einfacher machen. Ähm, aber, also ich habe einfach, glaube ich, viel, viel gelesen, wie das Ganze funktioniert und, und wie man als Freelancer auch Erfolg hat ähm, und bin anfangs ins kalte Wasser gesprungen und dachte mir so, das äh, muss jetzt funktionieren, es geht nicht anders. Das, ich habe keine andere Wahl. Der Schmerz, im Büro zu sitzen und am Computer festgekettet zu sein, war so groß. Es muss jetzt einfach funktionieren. Und wenn man dann keinen Backup-Plan hat, dann ähm, ja, man hat keine, man hat keinen Ausweg. Und ähm, dann muss man einfach auch hart arbeiten. Ähm, und für mich war schon dann auch ähm, wichtig, an Orte zu fahren, ähm, wo das Leben relativ günstig ist. Und zum Beispiel in so einem Land wie Thailand oder auch Mexiko oder Indonesien kann ich eigentlich ohne weiteres mit sechs 700 Euro im Monat, also wenn es jetzt darauf ankäme, könnte ich meinen Lebensstil so runterschrauben und könnte da trotz allem noch ein sehr schönes Leben haben. Und ähm, ne, so dass ich dann, äh, selbst wenn so nichts an Geld reinkommen würde, vielleicht aktiv, könnte ich trotzdem von meinem Ersparten dort wahrscheinlich irgendwie sechs Monate leben. Ähm, und da bieten sich natürlich solche Länder an, speziell wenn man vielleicht anfängt und noch nicht so ein Rieseneinkommen hat, dass man... Ähm, Genau dort sein äh, digitales Nomadenleben führt, wo, ähm, wo man quasi, man nennt es äh, Geo-Arbitrage, wo man im Grunde in Euro verdient, aber dann eben zum Beispiel in Thai-Bad oder in mexikanischen Pesos sein Geld ausgibt. Ne? Also, wo, okay. wo die Währung mhm. äh, in dem Land, in dem man lebt, quasi ähm, äh, weniger Wert hat als das, das Geld, das man verdient. In dem Fall Euros, mhm. genau.
0: Hm? Um. Also du bist dann 2012 losgereist oder 2011?
1: Das war dann erst als, digitaler als digitale Nomadin. Ähm, früher, ich bin eigentlich mein halbes Leben schon unterwegs und ähm, habe in vielen verschiedenen Ländern gelebt, gearbeitet, studiert. Ähm, bei mir fing das alles an, ähm, als ich ungefähr 15 war, Wie das erste Mal, ich wollte schon immer weg irgendwie, schon seit mhm. ich klein war habe ich schon immer meine Eltern genervt und ihnen genervt, ich will unbedingt weg, ich will reisen, ich will woanders wohnen und so. Und, ja, und irgendwann hatte ich es halt endlich durchgesetzt, bin mit 15 ähm, nach Amerika, habe diesen klassischen äh, Highschool-Exchange gemacht. Und für mich war dann klar, so, das war's jetzt. Ähm, und ähm, ich will, möchte mal nach Hause zurück. Ähm, auf jeden Fall ging also dann erstmal mein Leben so weiter, dass ich ähm, auch in, im, in England auf der Schule dann war. und ähm, zwischendrin angefangen habe dann so in meinen ähm, späten ähm, Teenagerjahren auch zu, richtig zu reisen und auch ähm, ein bisschen alleine zu reisen, mit Freunden zu reisen. Und ähm, bin dann, glaube ich, mit 20 oder 21 das erste Mal so richtig mit dem Backpack los nach Thailand für einen Monat. Und äh, da war dann klar, okay, Conny, <lacht> das musst du machen. Das ist so, alles andere an Reisen interessiert mich eigentlich nicht. Ich will Backpack, ich will um die Welt reisen, so lange wie möglich. Ähm, Ihr ja, habt es dann immer wieder forciert in allen möglichen äh, Semesterferien und ähm, hab dann, bin dann auch wieder für ein Jahr nach Amerika zum Studium und ähm, bin dann äh, irgendwann, ah, nee, ich habe mein, hab meine Masterarbeit über Backpacking in Lateinamerika geschrieben und bin dann natürlich auf Forschungsreise gegangen <lacht> und ähm, war dann also einige Monate in Mittel- und Südamerika unterwegs. Äh, das war jetzt 2008. Ja, und 2009 habe ich dann ähm, endlich hab ich mein Studium in der Tasche gehabt und ähm, bin mit einem One-Way-Ticket. Ähm, was Bitte? hast
0: du denn studiert, wenn, wenn man da Masterarbeiten über Backpacking schreiben darf?
1: <lacht> ich habe Kommunikation und Medien studiert und habe mir quasi ähm, angeguckt, also ich habe Umfragen gemacht bei Backpackern, wie die untereinander kommunizieren, wie sie auf Reisen das Internet nutzen, also ne, solche Dinge.
0: Mhm, okay. ähm,
1: und... Genau und bin dann 2009 mit einem One-Way-Ticket los erstmal nach Indien, dann weiter nach Südostasien, dann weiter nach China und ähm, ja bin dann in, schlussendlich in Indonesien geendet, wo ich dann meine Ausbildung erst zum Dive Master und dann zum Dive Instructor, also zum Tauchlehrer, zur Tauchlehrerin <lacht> gemacht habe. Und ähm, genau war dann auf einer ganz mini kleinen Insel in der Nähe von Bali die sich Gilly Travangan nennt und äh, war dann dort sechs Monate stationiert ähm, als Tauchlehrerin ähm, und bin dann der Liebe wegen nach Australien <lacht> ähm, und war dann erstmal ein äh, halbes Jahr in Sydney und dann sind wir nach Cairns gezogen und dort habe ich dann auf dem Great Barrier Reef als Tauchlehrerin gearbeitet und ähm, ja dann waren wir noch mal ein paar Monate in Asien und dann ähm, sind wir nach Berlin gekommen und da hatte ich dann eben meinen ersten richtigen Erwachsenenjob mit, ähm, ich glaube, 27 dann schon und ähm, genau, dann war ich ein Jahr in Berlin, dann war ich wieder auf Reisen letztes Jahr eben und jetzt ist es eigentlich so, dass ich meine Base derzeit in Berlin zwar habe, ähm, aber trotz allem einiges unterwegs bin und ähm, nicht weiß, wie lange ich die Base haben werde. Also ich bin am überlegen, ob ich es jetzt nach dem Sommer wieder aufgebe und wieder komplett ohne Wohnsitz bin oder ob ich es vielleicht doch behalten soll, weil es so schwierig ist, in Berlin was zu wohnen zu finden. Und man weiß ja nie, ähm, hm. wann es mich wieder zurückzieht vielleicht. Aber ähm, genau, so schaut es aus der Zeit.
0: In äh, 2009, also dann angefangen hast, quasi um um die Welt zu ziehen im, im großen Stil, da hattest du dann auch erstmal mal äh, kein keine Wohnung mehr irgendwie oder generell irgendwie so, wo du, wo du, also alles, was du besessen hast, hattest du in deinem Rucksack dabei und hast das die ganze Zeit mit dir rumgetragen. So ungefähr. Genau
1: so ist es. Ich habe irgendwie so zwei, drei Kisten bei meiner Mama natürlich im Keller äh, in Bayern irgendwie ähm, platziert. Ähm, aber im Grunde, ja, ich war zwei Jahre lang eigentlich nur mit meinem Rucksack unterwegs. Und ähm, als ich dann zurückgekommen bin ich dir die Kisten angeguckt, dachte mir, was du willst mit dem Zeug, habe das eigentlich weggehauen und bin seitdem eigentlich auch so im jetzt hier in Berlin in meiner Wohnung eigentlich sehr minimalistisch. Also ich habe so gut wie keine ähm, ähm, kein Besitz keine Besitztümer. Ich habe ähm, ein bisschen mehr vielleicht natürlich, als ich auf Reisen hatte die zwei Jahre, aber ich habe ähm, ich habe eine Kiste, wo ich ähm, meine Sachen reinpacke wenn ich äh, meine Wohnung untervermiete und ähm, ziehe auch auf Reisen mit meinem 40 Liter Rucksack los und ähm, macht es also alles sehr ähm, spartanisch was mir sehr gut mhm. gefällt ähm, mag dieses minimalistische Leben und es nicht so viel haben und nicht ständig kaufen und aber das kam durchaus durchs Reisen ja.
0: ähm, wie kamst du dazu Tauchlehrerin zu werden also war, war, war es das Geld, dass du gesagt hast, jetzt mal irgendwas machen und Tauchlehrerin war dann das, das Nächste, was es irgendwie so gab? Oder war, warst du davor schon Tauchen irgendwie für Tauch begeistert?
1: Ähm, also, ich war, ich habe damals auf meinem ersten Trip in Thailand schon angefangen mit dem Tauchen und ganz spontan war total begeistert, dachte mir, wow, sensationell, das musste weitermachen und war dann also schon immer wieder Tauchen. Ähm, jedes Mal, wenn ich auf Reisen war, habe natürlich. Irgendwie ein bisschen meine Reisen versucht so zu legen, dass ich wohin fahre, wo ich, wo ich tauchen kann. Und dann, ähm, wusste ich eigentlich schon vor meiner Reise dann, ähm, oder auch als ich in Mittelamerika war, ich wo wollte mein Divemaster machen, das ist so die erste professionelle Stufe. Und ich wusste, das würde dann irgendwann auf dieser, auf dieser Reise mit einem, dieser unendlichen Reise, wo ich nicht wusste, wie lange sie geht, ähm, würde das dann irgendwann passieren. Aber weniger, um damit Geld zu verdienen. Ich wollte einfach, wollte einfach ähm, weitermachen mit dieser Tauchausbildung. Und ähm, als ich dann eben, ich habe dann immer nach Orten gesucht und war auf ganz vielen Inseln und paradiesischen Orten und habe mich also dann also für Gili Trevagan entschieden in Indonesien und ähm, habe meine Dive Master ausbildung gemacht und hatte überhaupt nicht vorgehabt, Tauchlehrerin zu werden oder auch als Tauchlehrerin zu arbeiten. Irgendwie ist es dann trotzdem passiert, weil ich irgendwie gerade, glaube ich, das Geld hatte und mir dachte, okay, jetzt oder nie und danach machst du dann, machst du dann Geld damit, weil man als Master im Grunde eigentlich davon nicht großartig leben kann und wenn, dann ähm, macht es schon Sinn, Tauchlehrer zu werden, auch wenn die Anfangsinvestition relativ hoch ist. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann ähm, ging's los. <lacht> und dann, genau, war eigentlich relativ einfach.
0: Hm? Wie lange warst du dann da auf Indonesien und war, war das dann so dein dein erster Ort, wo, wo du irgendwie jetzt auf dann, dann dich mal auf deiner Weltreise so, so ein bisschen länger niedergelassen hast oder war, war das eine Station wie viele andere auch?
1: ja, ähm, ne, das stimmt schon. Also es war auf jeden Fall, also ich reise generell sehr langsam eigentlich und ähm, bleib immer und schon immer länger an Orten, ähm, auch mal eine Woche oder zwei oder drei, aber ähm, dann... Diese Insel in Indonesien war für mich ähm, dann so das erste Mal, ähm, auch länger in quasi in einem Entwicklungsland zu wohnen. Auch ähm, mir war wichtig, dass ich, ich wollte schon immer mal längere Zeit auf einer kleinen Insel äh, verbringen. Und mhm. da war für mich Gili sehr interessant, weil es dort gibt es keine Autos. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt nur Fahrräder oder ähm, so Pferdekutschen. Und die Insel ist mini, mini klein. Um, und um, zu der Zeit, als ich dort war noch vor ein paar Jahren, war auch die Stromsituation noch nicht so gut. Um, es gab auch eigentlich fast nur Salzwasserduschen, also es war alles noch um, recht simpel und einfach. Mittlerweile hat sich die Insel schon ein bisschen mehr entwickelt, aber genau, es war für mich dann auch so ein bisschen ein Experiment, das ich unbedingt mal ausprobieren wollte, um, für mich selber um, und aber auch nach, ich weiß nicht, ich glaube, da war ich dann vielleicht um, sechs Monate unterwegs und ja, ich wurde, glaube ich, auch ein bisschen müde vom vom Rumreisen hm. und ähm, genau muss wollte mich dann auch mal ein bisschen niedersetzen an dem coolen Ort. Ähm,
0: hast du dann auf dieser Insel schon so dein, dein ich sag mal, den, die in der Social-Media-Richtung gearbeitet oder gab es da dann überhaupt Internet, dass du das machen konntest? <lacht> ähm,
1: nee, gar nicht. Also ähm, zu dem Zeitpunkt, ach so, weil du vorhin meintest, warum ich das eigentlich auch gemacht hatte, irgendwie, glaube ich, wollte ich schon immer einen Job haben, mit dem ich reisen kann. Und für mich war schon Tauchlehrer dann ein Job, wo ich wusste, okay, mit dem Job kann ich jetzt um die Welt ziehen, kann an richtig coolen, geilen, super paradiesischen Orten arbeiten. Und ähm, ja, also das war schon so der Gedanke. Ich wusste, ich, ich muss irgendeinen Job haben, mit dem ich reisen kann. Ähm, mhm. Und hatte eigentlich auch angedacht, jahrelang wirklich damit unterwegs zu sein und ähm, nicht nach Deutschland zurückzukommen, wurde aber dann ähm, durch meine Beziehung nach Deutschland zurückgetragen quasi. <lacht> ähm, aber im Grunde genommen, wenn das nicht so passiert wäre, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich heute noch Tauchlehrerin. Ähm, und ähm, also wirklich ähm, dann in diese ganze Online-Geschichte eingestiegen, bin ich eben durch diesen Job ähm, bei der, bei der PR-Agentur hier in, ähm, in Berlin. Und ähm, was ein krasser äh, Wandel war dann für mich, weil ich kam gerade im Grunde vom vom Tauchlehrerin-Dasein und draußen arbeiten und unter Wasser arbeiten und mit Leuten arbeiten. Und auf einmal saß ich eben dann alleine vor meinem PC und <lacht> dachte mir irgendwie, wow, <lacht> geht gar nicht. Aber ähm, hat sich trotz allem diese Erfahrung auch zum Guten gewendet, kann man sagen, genau. <lacht> ähm,
0: hat es irgendwie... So, so bürokratische Probleme auf Indonesien, also irgendwie, da, dass man da wirklich dann arbeiten kann, ja, ich weiß nicht, braucht man da irgendeine Art von Arbeitserlaubnis oder kann, kann man das einfach so machen und das läuft da ganz unbürokratisch und ist auch die, also, ja, was man irgendwie von, von jetzt, ich sag mal, konventionelleren Shops irgendwie gewöhnt, ist man, man bräuchte dann in dem Land irgendwie ein Konto und so weiter, muss da irgendwie Steuern zahlen, lauter solche Sachen, äh, ist das da irgendwie, ja, hat dich das da betroffen?
1: Ja, klar, betrifft an das. Das sind Fragen, die muss man sich stellen. Ähm, da wird man im Internet auch sehr wenig Antworten finden. Das sind wirklich Dinge, die muss man, ähm, die erfährt man vor Ort von den Leuten, die ähm, dort eben auch wohnen und arbeiten. In meinem Fall war es so, ähm, dass du normalerweise, wenn du einen, ähm, einen Vertrag eingehst, also als Tauchlehrerin, ja, mit einer Tauchschule, einen, einen Jahresvertrag, dann zahlen die für dein Visum. Oder man teilt sich die Kosten für das Visum. Und das ist dann relativ simpel, ähm, wenn man jedoch ähm, äh, nicht als quasi fixer Tauchlehrer arbeitet, so wie ich das gemacht habe. Also ich war quasi Freelance-Tauchlehrer. Ich habe bei vielen verschiedenen Tauchschulen gearbeitet. Dann ähm, hat man eigentlich nur die Option, dass man ähm, entweder auf dem Touristenvisum bleibt, was ein bisschen blöd ist in Indonesien, weil du, weil das nur 30 Tage geht und das Verlängern, es geht auch nicht sofort von jetzt auf gleich. Ähm, oder, ich habe das dann im Vornherein schon gemacht, ähm, bevor ich nach Indonesien gekommen bin, gibt es das Social Visum. Es gibt Agenturen, also quasi Visa-Agenturen, die dann helfen, äh, dieses Social Visum zu bekommen. Dann kannst du sechs Monate dort bleiben. Ähm, und solche Agenturen gibt es in Indonesien, die gibt es in Thailand, die gibt es also in, in vielen, vielen Ländern um die Welt. Um, ja, und ähm, zwar darf man da nicht äh, legal und offiziell damit arbeiten. Fakt ist aber, dass... Ähm, das trotz allem so betrieben wird, hm. so dass du Cash in Hand, also quasi äh, dir wird das, äh, du wirst Cash ausbezahlt ähm, von der Tauchschule ähm, und die Tauchschulen sind darauf angewiesen. Ähm, also es wird im Grunde, glaube ich, wird es in vielen Regionen auf der Welt, wie eben auch in Indonesien, wird es wahrscheinlich toleriert von den ähm, von den Autoritäten hm. oder wie man sagt, von den Authorities und ähm, weil sie wissen, dass es anders nicht geht. Also Tauchschulen würden ohne diese Freelance-Tauchlehrer ähm, nicht überleben können, weil sie sie können nicht so viele Tauchlehrer bezahlen. Es ne, geht ja immer von Hochsaison nach ähm, Nebensaison, wieder in die Hochsaison, wieder in die Nebensaison. Und in der Hochsaison brauchen sie die Freelance-Tauchlehrer, das wissen die Tauchlehrer und das wissen die äh, Immigration-Officials. Und insofern, glaube ich, ist da einfach eine gewisse... Ähm, Toleranz da. Mhm. Es gibt Gegenden, zum Beispiel in Thailand, auf Phuket, ist es sehr schwierig, einfach so zu arbeiten auf dem Touristenvisum. Irgendwo gibt es immer so kleine Löcher, wo man irgendwie durch kann. Also es ist, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich weiß, dass es in vielen Regionen so abläuft. und ähm, ja, Aber dazu wird man, wie gesagt, eigentlich online sehr wenig mhm. Informationen finden. Weil das... Ja. <lacht>
0: War dann die, die Sprache für dich irgendwie ein Problem? Also jetzt als, als Tauchlehrer wahrscheinlich weniger, weil du da ja hauptsächlich mit Touristen dann zu tun hattest, nehme ich mal an. Aber gerade bei, bei irgendwie dann so, ja, den, den alltäglichen Sachen, die du irgendwie in Indonesien dann äh, machen wolltest. also
1: mm, Eigentlich weniger. Ich meine, ich habe schon ein bisschen Indonesisch angefangen zu lernen und Bahasa Indonesia ist eigentlich eine sehr recht einfache Sprache im Vergleich, also poh, im Vergleich zu Thai oder, oder Chinesisch ist Bahasa eigentlich wirklich sehr einfach. Ähm, aber man kommt da total gut in der Gegend. Ich meine, da sind unglaublich, das ist sehr touristisch dort und ähm, die Indonesier sprechen zum Teil auch ein sehr, sehr gutes Englisch und da kommt man eigentlich sehr, eigentlich ohne Probleme durch. Aber es ist natürlich schon von Vorteil, gerade bei Verhandlungen und so, ne, wenn es um Preise geht, mhm. ähm, dann ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man, wenn man ein paar. Ähm, Wörter es, um, ähm, <lacht> ja, ein bisschen ernster genommen zu werden, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, das war dann so, so die, die erste, ja, längere Station auf, auf deiner Reise, oder? Und, ähm, was, was waren denn noch, noch weitere Punkte, an denen du, ja, an denen du dich irgendwie vielleicht zumindest für, für ein paar Monate niedergelassen hast und da vielleicht sogar gearbeitet hast?
1: Mhm. Ja, so wie gesagt, nach Indonesien. Ich wurde dann ähm, krank mit äh, Dengue-Fieber und Typhus. Ähm, da hat es ein bisschen niedergelegt und war dann im Krankenhaus auf Bali. also ist alles halb so schlimm. Ähm,
0: Aber das ist dann so eine Sache, wenn man krank wird und äh, Krankenversicherung oder sowas? Oder bezahlt man das dann auch in, in Bar einfach im Krankenhaus? <lacht> <lacht>
1: ähm, man äh, muss, ja, selbst mit einer Krankenversicherung, ich hatte eine Krankenversicherung, muss man quasi, ja, bar bezahlen oder halt mit mhm. der Kreditkarte. Ähm, aber das war also im Grunde kein Problem. Es gibt diese Langzeitkrankenversicherungen und bisher, ich habe die schon einige Mal in Anspruch genommen und war bisher noch kein Thema eigentlich.
0: Okay.
1: Ähm, genau, auf jeden Fall war ich also krank äh, in Indonesien und ähm, war nicht so geil. Äh, Mutter wollte natürlich, Kind, komm nach Hause, jetzt reicht's doch langsam. <lacht> und... Ähm, ich so, aber nö, nee, reicht noch lange nicht, ähm, geht noch weiter und ähm, geht schon wieder vorbei alles und ging dann auch vorbei und äh, bin dann so ein bisschen vielleicht auch meine Mama zur Liebe, aber wegen äh, des Herzens, wegen also dann nach Australien und ähm, bin dann ähm, ja, zu meiner Ex-Freundin damals nach Sydney gezogen. Die Australierin war, ich habe dort in der Bar gearbeitet, äh, auf diesem Working Holiday Visum, mm. Ja, fand es aber nicht so spannend, in der Bar zu arbeiten und wollte eben unbedingt wieder ins Wasser. Sydney kann man auch tauchen, ja, aber es ist jetzt nicht so viel los, ist auch nicht so richtig tropisch, ähm, auch im speziellen Winter nicht. Also sind wir dann, haben wir die Sachen gepackt und sind nach Cairns gezogen, in, in Queensland, ganz im Nordosten in Australien. Ähm, und ähm, ja, da habe ich dann äh, wieder als Tauchlehrerin gearbeitet. Äh, auf dem Great Barrier Reef bin ich jedes Tag, jeden Tag ra rausgefahren, habe auch ein paar Mal auf so Liverboats gearbeitet. Das sind ähm, quasi Tauchboote, die mehrere Tage rausfahren und dann auch weiter rausfahren können zu cooleren Spots. Und ja, habe da eigentlich ganz gut Geld verdient in Australien, muss ich sagen. Das war super, ja. <lacht>
0: ist, äh, wie lange warst du dann insgesamt in Australien ungefähr?
1: Ja, eigentlich ein Jahr fast, ja. Mhm. Okay. Genau, an zwei verschiedenen Orten. Ich bin auch nicht so viel rumgereist, war eigentlich ähm, wirklich vermehrt, um Geld zu verdienen auch. Ähm, habe nicht so arg viel von Australien gesehen, äh, aber ähm, ja, war auch nicht, war auch nicht Priorität. Priorität war Geld zu verdienen und ähm, länger an Ort zu bleiben. Und genau. Mhm.
0: Und dann mit, mit dem Geld, das du da verdient hast, dann quasi wieder irgendwie weiter auf Reise zu gehen.
1: Ja, dann ging es, Ja, genau. Also wir wollten uns Geld ansparen, dann eben weiter auf Reisen gehen. Ich wollte. Ähm, der Plan war dann ähm, gemeinsam nach ähm, Thailand zu gehen. Und dort, ähm, ich als Tauchlehrerin, sie wollte dann als Englischlehrerin arbeiten und hat sich herausgestellt, es ist alles nicht so einfach, einen Ort zu finden, wo ich einfach einen Tauchlehrerjob bekomme und wo es ähm, gut bezahlte Englischlehrerjobs gibt. <lacht> ähm, äh, und ja, haben das dann also eine Zeit lang probiert, waren auch ein, zwei Monate in Phuket stationiert, das wäre zum Beispiel ein Ort gewesen. Aber ähm, zum Wohnen kann ich Phuket ähm, eher nicht so empfehlen. Da gibt es wohl geilere Orte auf der Welt. Ähm, und ja, und hatten dann also spontan die Idee, nach ähm, nach Berlin zu gehen. Weil ich wollte irgendwie auch schon immer mein Leben lang mal ein halbes Jahr oder ein Jahr in Berlin verbringen. Und ähm, genau, dachte mir dann, okay, ich ähm, tue meine Tauchlehrerinkarriere erstmal ein bisschen auf Eis legen für ein Jahr. Also es war klar, dass, dass, dass es nicht für ewig ist ähm, hier in Berlin. Dass ich jetzt immer noch hier bin oder oder wieder hier bin, war nicht so geplant. Aber ähm, manchmal läuft das Leben einfach in Baden, die man nicht vorausschauen kann. Ähm, aber nee, alles gut, wie es gelaufen ist.
0: Ähm, als ihr dann von von Thailand nach nach Berlin seid, ähm, das war dann auch die die Zeit, wo du dann in Berlin den den Job in der äh, Agentur hattest oder den, den du vorhin angesprochen hast, oder?
1: Genau, ja. Also ich hatte natürlich panische Angst, zurückzukehren nach äh, circa zwei Jahren. Mhm. Ähm, und ich hatte im Grunde ja nichts in der Tasche. Ich bin ja direkt nach dem Studium los, ähm, hatte zwar davor schon viel Auslandserfahrung und mein Praktikum oder so gemacht und an der Uni auch gearbeitet in, in Österreich, aber im Grunde ne, nichts Wirkliches. Also dann zurückgekommen und dann so, shit, was machst du denn jetzt, Conny? Und ähm, ja, hatte richtig Angst davor. Also ähm,
0: also Angst, weil weil das Leben in Deutschland einfach wesentlich teurer ist und jetzt so in in Thailand hättest du gesagt mit mit dem was du irgendwie hast oder auf die Schnelle verdienen kannst kommst du irgendwie über die Runden, aber das ist in Deutschland nicht sicher oder vor, nee, vor was? Nee, ich, ich hatte Angst vom
1: Job. Ich hatte Angst vom Job. Ich hatte echt so. Angst, mir einen Job zu suchen. Also finanziell war es gar nicht das Thema, weil ich habe mir viel Geld angespart in Australien, hatte da auch meine Steuerrückzahlungen bekommen. Nee, also finanziell gar nicht, es war echt eher so, shit, Conny, du musst jetzt arbeiten, du musst jetzt dir einen Job suchen <lacht> und ähm, wie gesagt, das da war natürlich der Kontrast, das war das Kontrastprogramm zum Tauchlehrer-Dasein im Paradies ähm, war schon ein bisschen hart und dann hier Bewerbungen schreiben und so, also mir hat das Ganze von Anfang an so einfach überhaupt nicht gefallen und bin habe dann eben auch echt sehr schnell gemerkt, äh, dass ich einfach auch keine gute Angestellte bin und ähm, äh, mir, mir schwer tue, ähm, für andere zu arbeiten und ähm, ja vorgeschrieben zu bekommen, wie lange ich am Tag arbeiten muss und wie viele ähm, Urlaubstage ich im Jahr habe. Und ähm, das hat mir alles nicht gepasst, genau. Und wie gesagt, der Schmerz war dann so groß, jeden Tag da in die Arbeit gehen zu müssen, dass ich ähm, es, es musste irgendwo einen Ausweg geben. Und ja, den habe ich Gott sei Dank gefunden. <lacht> und ähm, ja, finde jetzt jetzt so mit diesem digital, also ortsunabhängiges Arbeiten ähm, als digitale Nomade noch unterwegs zu sein und tauchen gehen zu können, wann ich Lust habe im Grunde jetzt, <lacht> ähm, das äh, ist für mich wirklich die absolut perfekte Art und Weise ähm, mein Leben zu führen und ist für mich ist es, ich habe mich viel mit dem Thema ähm, Lifestyle Design auseinandergesetzt, bei dem es darum geht, dass man seinen eigenen Lebensstil designt und kreiert und ähm, mir war klar, dieses konventionelle Leben, was die meisten da draußen führen, das kann ich nicht, das, das macht mich wahnsinnig. Und da ist mir mein Leben einfach zu schade. Genau.
0: <lacht> ähm, und das, deshalb ging es dann von, von Deutschland aus wieder, wieder irgendwie in die Welt. Wo, wo, wohin als nächstes?
1: Genau, also dann ging es letztes Jahr erstmal nach ähm, Indonesien. Ich wollte dann ähm, erstmal so Teilzeit ähm, quasi online arbeiten mit meinem Laptop ähm, und Teilzeit ein bisschen als Tauchlehrer freelancen, ähm, weil ich unbedingt irgendwie nochmal als Tauchlehrerin noch arbeiten wollte und das noch irgendwie aus meinem System rauskriegen wollte und ähm, war dort also wieder auf Gilly, auf der Insel, wo ich auch vorher war mhm. und ähm, ja, also es ist dann einiges ein bisschen durch die Beziehung äh, ne, so gelaufen, wie es nicht geplant war. Ich bin dann äh, frühzeitig wieder zurückgekehrt ähm, nach Deutschland, ähm, bin dann wieder losgezogen, bin dann nach Thailand, war dann dort auch ein zwei Monate auch im Süden auf Inseln, bin dann auch im Norden nach Chiang Mai, habe mich dort mit anderen viel digitalen Nomaden getroffen auch. Ähm,
0: was also sehr du, du hast war. auf deiner Reise auch auch Leute getroffen, die die quasi den, den gleichen Lebensstil verfolgen, wie, wie du es machst?
1: Genau, ja, ja, also vermehrt. Da ähm, war Thailand, wie gesagt, sehr interessant letztes Jahr. Chiang Mai ist also so ein Ort, wo sehr viele digitale Nomaden ähm, ortsunabhängige Unternehmer quasi sitzen, ähm, die Online-Businesses haben oder auch Reiseblogger oder andere Blogger. Und... Ja, es war spannend, sich auszutauschen und hab dort Connections geknüpft, die ähm, auch jetzt ein Jahr später noch ähm, sehr aktuell sind. Und ähm, man trifft sich also immer mal wieder hier und dort an anderen Orten der Welt. Und ähm, es nee, ist sehr spannend. Und jetzt auch, als ich eben jetzt äh, im Januar und Februar in Mexiko war, äh, habe ich auch einige getroffen und die das so machen. Also es, ich bin da kein... Kein Einzelfall mehr, sondern es gibt wirklich sehr viele. Das ist schon so ein bisschen eine Bewegung geworden, auch ähm, online. Und ähm, ich ja, weil ich immer wieder oft die Frage gestellt bekomme auf meinem Reiseblog, ähm, wie ich das mache und ähm, ob ich nicht irgendwie in einer Traumwelt lebe und so, sage ich, nee. Ähm, weil <lacht> Fakt ist, es gibt viele von, von meiner Sorte und ähm, die das durchziehen. Das ist vielleicht noch nicht so richtig angekommen, hier in Deutschland vielleicht, aber ähm, international glaube ich äh, gibt es da schon echt eine ne große menge
0: ähm, konntest du oder gibt es da irgendwie einen ja also ich, ich vermute ja fast dass das dann hauptsächlich auch irgendwie europäer oder äh, amerikaner sind die die dann so äh, als digitale nomaden leben oder
1: mm, ja vermehrt also viele amis ähm, aber ach, ich habe also wirklich aus von den verschiedensten ähm, Regionen der Welt habe ich eigentlich Leute kennengelernt. Und ich bin auch in so einem Online-Netzwerk äh, für Online-Unternehmer äh, und Blogger und ähm, also Online-Business-Digitale-Nomaden-Community äh, <lacht> und die kommen eigentlich von überall her, also ne, ob, das jetzt nun, ob die jetzt aus Indien sind oder auch aus Indonesien oder aus Amerika, also klar, der, der Großteil kommt kommt aus Amerika, es gibt ähm, wohl auch einige hier in Deutschland, aber ich glaube, das ist erst noch ein bisschen mehr am Kommen, ich kriege öfters E-Mails von anderen Leuten über meinen Reiseblog Planet Blackpack, die ähm, mir dann erzählen, dass sie das jetzt auch vorhaben und das auch machen werden und so und ja, es wird, glaube ich, immer mehr, weil es einfach immer weniger, ähm, glaube ich, ein Muss ist, an einen Ort gebunden zu sein mit den heutigen Technologien, die man hat und ähm,
0: ja. Hm. Ähm, du, du hast dich ja dann bisher hauptsächlich so in, im südostasiatischen Bereich äh, bewegt oder zumindest haben wir jetzt über, über den Bereich gesprochen und dann... Nach, nach Mexiko. War das dann einfach mal, dass du da auch eine komplett andere Kultur sehen wolltest? Oder ähm, war, war das, jetzt ein, das jetzt ein falscher Eindruck und du warst auch davor schon irgendwie in, in allen Regionen der Welt unterwegs?
1: Also ich war davor auch schon ja in Mittelamerika unterwegs, ähm, war mhm. aber so die letzten Jahre vermehrt eben in Asien. Und ja, mir war es so ein bisschen, hm, ich wär, mir hat es, glaube ich, ein bisschen gereicht und dann dachte ich mir ganz spontan, okay, ich fliege jetzt irgendwo nach Mittel- oder Südamerika, habe den äh, günstigsten Flug mir raus, rausgesucht und der ging halt dann nach Mexico City.
0: und ähm, was, was hat hier gereicht? Das Leben in Asien oder? Ja, Asien oder war mir ein bisschen
1: überdrüssig, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Also ich hatte dann, glaube ich, erstmal genug. Ich hab, hatte dort viel gesehen, viel, viel Zeit verbracht und... Ähm, war ein bisschen angenervt, glaube ich auch von vielen von diesen Gap Year Backpackern, ähm, die dort diesen Banana Pancake Trail, wie man den ja nennt, diese ähm, diesem Banana Pfannkuchen Pfad, äh, den im Grunde <lacht> halt alle irgendwie abreisen dort folgen und ja, mir war das irgendwie ein bisschen zu langweilig und dachte mir okay. Also ich muss dieser
0: was man dieser Banana Pancake Path, äh, das, das ist wie eine eine Reiseroute durch Südostasien, die die irgendwie dann genau. sehr beliebt ist. Der nennt sich so,
1: weil ähm, weil es in vielen Hostels eben den, äh, gibt es Banana Pancakes zum Frühstück. Okay. Und ähm, wobei, die gibt es auch in Mittelamerika zum Frühstück, so ist es nicht. Aber <lacht> egal, auf jeden Fall. Ähm, genau, und der ist halt dort doch sehr ausgetreten, dieser Pfad dort in Südostasien. Meiner Meinung nach mehr eben als in, in Mittel- oder, oder Südamerika. Ähm, und so sehr ich Asien auch mag, aber ich glaube, momentan bin ich einfach, ja, es hat dann einfach gereicht und dann war einfach, ja, war ein günstiger Flug nach Mexiko City da und ein paar Wochen später bin ich dann geflogen und ähm, ja, ich war vorher eigentlich schon mal zweimal in Mexiko sogar, aber nie so lang und ähm, auch nicht alleine und es war echt, diesmal war es sensationell, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, ich werde jetzt auch ähm, nach dem Sommer, im September wieder nach Mexiko reisen und den Winter dort verbringen. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr Mittelamerika, ich weiß noch nicht, aber vordergründig wahrscheinlich Mexiko machen für ein, weiß ich nicht wie lang. Und ähm, genau. Ich glaube, jetzt ist erstmal die Region angesagt, vielleicht für die nächsten drei <lacht> <paar> Jahre. <lacht> äh,
0: wenn du dir denn da so eine Region aussuchst und ähm, jetzt dann ins Flugzeug nach, nach Mexiko steigst und dann in äh, Mexiko City irgendwie aussteigst und ja, einen Rucksack auf dem Rücken hast und sonst nichts hast, dann Uh, weiß ich nicht, wie, wie lässt du dich dann nieder? Suchst du, oder wenn du dann auch mal so zwei Monate in Mexiko bist oder so, uh, suchst du dir dann da irgendwie eine Wohnung oder lebst du in, in Hostels oder was? Ja, wie, wo, wo lebst du?
1: Ähm, um, also schon in Hostels und in günstigen Guest, Guesthouses, Ähm, um, also. Wenn ich jetzt ein Flug buche und wohin fliege, dann werde ich wahrscheinlich die erste Nacht mir vorbuchen oder ein, zwei Nächte einfach. Mhm. Ne? Wenn du dann ankommst, irgendwie spät nachts, habe ich auch keinen Bock mehr, irgendwie rumzusuchen. Ähm, genau, oder ähm, und ansonsten eigentlich ich glaube ich, das meiste, wie es halt gerade ist. Auch jetzt, ich reise wenig mit Reiseführern mehr, ähm, weil das immer dasselbe Gelaber ist, glaube ich, und ähm, red lieber mit anderen Leuten und ähm, ja, düst dann los und ähm, suchen mir meistens dann die die, die Hostels oder Gasthäuser vor Ort, ähm, habe halt mir so ein Budget gesetzt, meinetwegen so und so viel will ich äh, pro Nacht ausgeben. In Mexiko sind es vielleicht so 10 bis 15 Euro maximal und da kommt es dann auf den Ort drauf an, ob es reicht für ein eigenes Zimmer, ob es nur reicht für ein, für ein Dormbett in einem, in einem Hostel. Ähm, und ich war dann auch ein zwei Wochen an einem Ort an der Pazifikküste, einem kleinen Dorf, äh, habe da viel Yoga gemacht und viel gearbeitet und am Strand und habe einige coole Leute kennengelernt und ähm, aber ich war in einem, einem Gasthaus dort und mit Ausblick, mein Zimmer mit Balkon und Hängematte mit Ausblick direkt aufs Meer, also war direkt am Strand und ähm, hatte halt so einen Special Deal ausgehandelt mit dem Gasthauspapa. Ähm, ne, das, wenn man halt länger bleibt, dann kriegst du halt oftmals was günstiger. Wenn ich jetzt glaube ich vorhätte einen Monat zu bleiben, dann würde ich mir eine Wohnung holen ja, oder ein Zimmer oder sowas,
0: ja. Okay. Ähm, sprichst du Spanisch?
1: Ja, ich spreche Spanisch. Also jetzt nicht der ist super perfekt, aber es, es klappt ganz gut. <lacht> ähm, die Leute verstehen mich. Ich verstehe auch so das meiste. Ähm, also ich komme gut klar auf jeden Fall, aber würde es gerne jetzt dann auch, wenn ich wieder zurückfliege, ähm, auf jeden Fall verbessern und noch ein bisschen perfektionieren.
0: Äh, besuch, besuchst du da irgendwie Sprachenschulen oder sowas oder ähm, lernt man das einfach so im, im alltäglichen Leben?
1: Mal Spanisch. Mal, ich habe halt ein bisschen Spanisch mal auf der, auf der Uni gehabt, vielleicht mal ein Semester. War mal in Spanien, zwei, drei Monate auf einer Sprachschule und hatte auch auf meiner Reise 2008 durch Mittelamerika, habe ich gleich eine Woche oder zwei dann nochmal einen Sprachkurs gemacht in Nicaragua und Mais ist voll günstig in Mittelamerika. Also es bietet sich durchaus an, wenn man dort länger reisen möchte, halt eine Woche oder auch einen Monat, wie auch immer, einen Sprachkurs zu machen, weil es einfach dann auch das Reisen gleich viel mehr Spaß macht. Und ähm, ja, es ist auch eine relativ einfache Sprache, für dich zu beherrschen.
0: Eine ähm, ne ganz andere Frage zu, zu einem ganz anderen Thema. Gab es schon mal irgendwie Situationen, wo du, wo du irgendwo im im Nichts saßt und irgendwie das Geld war ausgegangen oder keine Ahnung, dann also irgendwie so so ja so man, man weiß nicht mehr, wie, wie es jetzt weitergeht irgendwie erstmal also so
1: Albtraum-Situation meinst du? Ja, um, hm, muss ich ein bisschen überlegen, aber ich glaube eigentlich <lacht> nicht. Also nie mir ist nie das Geld ausgegangen. Nee, also ich war mal kurz davor, ähm, aber das war mir in Indonesien. Ähm, aber da habe ich halt dann, dann, irgendwie passiert dann doch immer was, dass man dann einen Job kriegt halt auch. Ne? Und auch am Anfang in Australien war ich ziemlich pleite, aber mein Gott, da hab ich halt, bin ich halt von Bar zu Bar gelaufen und hatte halt dann irgendwann nach einer Woche auch einen Job. Ähm, also ich glaube, so noch nie einen Punkt, wo ich so verzweifelt war oder wo ich mir dachte, oh, es geht nicht mehr weiter. Ähm, rein finanziell, wie gesagt, ist es mir wichtig, als Selbstständiger oder auch als Weltreisender, der keinen Job hat, ähm, einfach immer so ein Sicherheitsgeld ne, mhm. zu, äh, zu Hause auf dem Konto zu haben, und auch daran zu denken, also man weiß, man muss irgendwann wieder nach Hause zurück, äh, zu wissen, okay, ich komme nicht mit null Euro zurück und ähm, sondern ich habe vielleicht zumindest tausend Euro oder zweitausend Euro da, ähm, also so quasi so ein Rückkehrbudget, ähm, damit ähm, das Leben dann erstmal weitergehen kann und die Panik nicht so groß ist. Ne? Und ich habe ähm, kürzlich mal ein paar E-Mails äh, über meinen Reiseblog bekommen. Ähm, wo, wo jemand gemeint hat, ähm, ja, das ist ja alles schön und gut, das mit diesem Langzeitreisen und so und Weltreisen, aber ähm, irgendwie ist das ja auch voll krass, weil dann kommen die Leute wieder und stehen vor dem Nichts. Und man auch dachte, hm, komisch, also ich kenne echt viele Leute, die schon lang, lang auf Reisen waren oder sind oder ne, auf Weltreise gegangen sind oder ein paar Monate unterwegs waren und zurückkommen aber es war nie so, dass die Leute zurückkommen und vorm nichts standen. Das ist so eine das ist so eine Vorstellung, glaube ich, das ist so ein so ein Glaube oder so eine so eine Angst, so eine Angst, mhm. die uns irgendwie eingeredet wird oder die, die was die Leute irgendwo lesen oder ich weiß auch nicht, wo sie es herkriegen, und dann nehmen sie das als Grund, eben nie so groß auf Reise zu gehen vielleicht oder, oder keine Ahnung. Ähm, ich meine, klar hatte ich Angst, nach zwei Jahren zurückzukommen und, und ähm, ne, hier ein Leben wieder anzufangen, aber mhm. wie schlimm war es im Endeffekt? Ne, man macht sich halt dann vorher in die Hose und hat Angst, aber Ängste sind meiner Meinung nach oftmals total unbegründet. Und äh, wenn man dann der ganzen Sache ins Auge guckt... Dann ist es äh, am Ende des Tages auch nie so wild. Und ähm, nee, ich stand auch nicht vorm Nichts und ich kenne auch niemanden, der vorm Nichts stand. Und ähm, hatte auch noch nie eine Situation auf Reisen, wo alles scheiße war oder wo, nee, eigentlich nicht klar, geht da mal was irgendwie daneben, aber jetzt nie was, was jetzt hängen geblieben wäre oder so, nee, keine Albtraumsituation
0: <lacht> <lacht> Ja, das ist, doch, das ist doch schon mal gut. Ähm, hast, du, hast du dann irgendwie vor, dass du sagst, so in, in fünf Jahren hast du die gesamte Welt gesehen und dir, dir reicht jetzt, jetzt wieder irgendwie, keine Ahnung, in, in Deutschland oder dich, dich irgendwo ja, niederzulassen und dann dafür für länger zu bleiben oder machst du das spontan, wie es sich ergibt? Hm.
1: Also äh, diese Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Ne? <lacht> es, es, soll, es soll kein Bewerbungsgespräch hier <lacht> werden. Ja, aber. Nee,
1: nee. Ähm, aber die finde ich sehr schwierig zu beantworten, ähm, <lacht> weil ich so weit nie denke. Ich denke wirklich, also ich hatte echt Zeiten, da habe ich echt nur von heute auf morgen gedacht, vielleicht bis äh, nächste Woche oder nächsten Monat. Derzeit, ähm, auch jetzt mit meinen Plänen, mit meinem Reiseblog und so, da ist viel vor. Ich habe viel Reisen vor dieses Jahr. Ich denke derzeit bis vielleicht Anfang nächsten Jahres oder so oder Ende okay. diesen Jahres. Okay. Ähm, aber ähm, wenn ich es jetzt müsste, wäre es schwierig. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann Lust habe, wirklich mich hier komplett niederzulassen hier in Deutschland. Mhm. Also ich habe hier zwar gerade eine Base in Berlin. Ich brauchte das, glaube ich, auch mal ein bisschen, ähm, weil es ein bisschen so eine Achterbahnfahrt war für mich letztes Jahr. Und ich anfah wirklich eigentlich mein Leben lang oder mein halbes Leben lang ein Jahr da und dann mal ein Jahr dort und dann ein halbes Jahr hier und irgendwie immer überall war, sodass das jetzt mal wieder ganz nett ist, auch eine Base zu haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, auch ich kann mir auch nicht vorstellen, ewig in Berlin zu bleiben, so sehr ich Berlin auch mag. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wieder nach Bayern zurückzuziehen. <lacht> ähm, meine Mutter versucht immer wieder, mal ja Conny, aber mh. so ja, aber es gibt so viele geile Orte auf der Welt. Ähm, also ich könnte mir durchaus Mexiko wäre jetzt wirklich ein Land, wo ich sagen könnte, wow, ich könnte es auszuprobieren, dort zu wohnen. Also, du würdest mhm. vielleicht mal ausprobieren. Ich glaube, Reisen werde ich nie aufhören. Ich glaube, das wird immer irgendwie mein, Das glaube, ich ich weiß nicht, ob es irgendwo mein Genen versteckt ist, ich habe halt einfach diese itchy feet, glaub, sagt man auf Englisch, einfach diesen diesen Kitzel irgendwo und das mir nach einiger mhm. Zeit muss ich irgendwie halt weiter und wieder was Neues sehen oder ich weiß auch nicht, so eine leichte ähm, Hyperaktivität vielleicht, was, ähm, <lacht> was Orte und das Dasein angeht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, pff, es kann durchaus sein, dass ich mir irgendwo mal im Ausland niederlasse. Ich würde eben, mhm. ich habe da schon so ein, zwei Orte gesehen in Mexiko und mir dachte, wow, wenn ich jetzt die Kohle hätte, würde ich mir vielleicht Land dort kaufen oder so. Ob das dann heißt, dass ich da dann wohne, wohne, pff, keine Ahnung. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, eine Zeit lang, ein halbes Jahr vielleicht, oder ein paar Monate über den Sommer hier in Deutschland zu sein oder in Berlin und dann den Rest des Jahres wieder woanders. Also, hm, viele Ideen.
0: Okay, dann, dann andersrum gefragt, gibt's es Regionen, wo du sagst, da musst du auf jeden Fall noch hin? Äh, die die hast du jetzt noch gar nicht gesehen, aber aber die musst du unbedingt noch sehen. Also zum Beispiel haben wir im Moment noch gar nicht über Afrika ges äh, gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da da schon mal warst oder ob du da sagst, das interessiert dich jetzt nicht so.
1: Mhm. Ähm, also Afrika, ich, ich war schon mal in Südafrika und auch in Marokko, ähm, aber es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich fliege eventuell dieses Jahr sogar auch noch nach Südafrika für ein paar Wochen. Ich würde wahnsinnig gern mehr von Afrika sehen, auch ähm, Namibia, Mosambik, ähm, Kenia, äh, Sansibar, Also es gibt da auch ganz tolle Tauchregionen, da kann man mit, ähm, mit Haien tauchen und äh, sowas gefällt mir ganz gut. Ähm, steht auf jeden Fall auf dem Programm, aber... Ähm, noch nicht so äh, vordergründig, glaube ich. Für mich ist also jetzt, hm. glaube ich, erstmal nochmal noch mal ähm, Mexiko, Mittelamerika und Südamerika interessant. Ich war auch in, in vielen Orten in Südamerika noch nicht. Also ich war zwar überall von so also komplett Nordamerika bis runter äh, nach ähm, Mittelamerika und runter nach äh, Kolumbien, war ich eigentlich überall, aber noch nie weiter südlicher. Also ich äh, würde natürlich wahnsinnig gern, auch endlich mal nach Argentinien und nach Chile und unbedingt nach Patagonien und, ähm, ja, also da gibt es auch noch wahnsinnig viele Orte. Ich war auch also, noch nie. Es gibt noch einiges zu tun. Es gibt nur wahnsinnig viel zu tun. Nee, nee, also da, wow, da geht mir die Liste nicht aus an Orten, wo ich noch unbedingt hin will.
0: Spielt es für dich eine wichtige Rolle, dass es in dem Ort dann warm ist? Also ich meine, fa fast alle Regionen lagen jetzt irgendwie um äquatorum Äquator rum. Oder könntest du dir auch mal vorstellen, irgendwie, ich weiß nicht, nach Sibirien zu ziehen?
1: Zu ziehen? Wenig. Besuchen? Gern. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, also mit Kälte habe ich echt ein großes Problem. Wir leiden ja alle gerade sehr hier mit dem äh, nicht enden wollenden Winter hier. Ähm, aber nee, also für mich es spielt sich... Mein Leben, wo ich glücklich bin, spielt sich in Regionen ab, wo es warm ist, wo es heiß ist, wo ich ähm, mit meinen Boardshorts rumlaufen kann und mit dem Bikini ähm, und barfuß am besten. Ich laufe eigentlich am liebsten jeden Tag von morgens bis abends nur barfuß. Ich habe auch in Mexiko wochenlang keine Schuhe angezogen oder keine Flipflops. Ähm, das ist für mich so, ein, so eine Umgebung, da, pff, ja, dann, das, <lacht> da ist mein Herz glücklich und meine Seele und ähm, das, wenn andere, das, ich verstehe zwar nicht, wie Leute die Kälte gut finden können, aber hey, ne, das ist jedem jeden Designer und ähm, ich halte mich dann lieber an Regionen um den Äquator, wie du das auch schon gesagt hast. <lacht> <lacht> und wo es Wasser um. ist vor allen Dingen auch, das mir auch liegt mir, ich weiß nicht, mehr. Wasser soll's auch geben, also ein Meer oder auch ein See manchmal. Hm?
0: Du hast ja jetzt schon, schon ab und zu mal deinen dein Reiseblog äh, planetbackpack.de angesprochen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, was du, was du auf dem Blog so, so machst, äh, was die Idee dahinter ist äh, und vielleicht auch, wie, wie sich das für, für dich finanziell überhaupt äh, dann, dann sogar auszahlen kann.
1: Mhm. Ähm, also ich habe äh, Planet Backpack angefangen vor fast einem Jahr, nicht ganz, Ende April letzten Jahres, 2012, also es ist noch nicht mal ein Jahr alt. Hatte davor aber schon einen anderen Blog, nämlich aliveofblue.com. Da geht es generell so ein bisschen um... Ähm, das Freiheitsleben, unkonventionelles Leben, Weltreisen natürlich auch, ortsunabhängiges Arbeiten. Und ähm, zu Planet Backpack kam es, ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, Conny, du liest eigentlich nur englischsprachige Blogs und englischsprachige Reiseressourcen und ähm, habe gemerkt, es gibt einfach nichts Richtiges im Bereich Backpacken, Langzeitreisen, Weltreisen oder nichts, was mir so richtig zugesagt hätte. Und ähm, ja, hab das dann eigentlich relativ schnell aufgebaut ähm, und Planet Backpack dann offiziell gelauncht, vor jetzt eben elf Monaten und ähm, habe sehr viel Energie reingesteckt auch und viel Zeit, äh, auch bis zum heutigen Tag, weil ich echt wollte, dass das ein richtig geiler Blog wird und ähm, ich... Ähm ja, habe also schon auch eine Vision gehabt von Anfang an. Und ähm, jetzt ist er elf Monate alt, mein kleines Baby. Und ähm, wir haben derzeit mon monatlich um die oder über 15.000 einzigartige Leser im Monat. Wir haben kommen bald der 2.000 Fanmarke auf Facebook nahe. <lacht> ähm, also es läuft richtig gut. Es kam richtig Der Blog kam richtig gut an. Ähm, ich habe Anfang des Jahres, als ich in Mexiko war, mein äh, gratis E-Book, ähm, Lebe dein Reisetraum. Ähm, Herausgegeben, dass sich jeder quasi äh, für umsonst downloaden kann auf planetbackpack.de. Und ähm, ja, inwieweit es sich für mich finanziell lohnt. Ich mache schon Geld damit. Ähm, es ist, ich würde sagen, derzeit vielleicht ähm, 50 Prozent meines Einkommens, vielleicht ungefähr. Ähm, mhm. Und mache das mit ähm, zum einen ähm, mit Affiliate Marketing ein bisschen, also mit Amazon und auch mit äh, gesponserten Beiträgen ähm, von Unternehmen. Ähm, und ja, anders ähm, wäre es nicht möglich, anders könnte ich nicht so viel Zeit investieren ähm, und auch den, so vielen Leuten helfen. Also mein Anspruch ist wirklich mit diesem Blog, ich will nicht nur über meine äh, meine Reisen sprechen und hier war ich da und morgen fahre ich da dahin und hast du nicht schon alle meine tollen Reisefotos gesehen, sondern ich will wirklich einen Mehrwert bieten und mir liegt wirklich am Herzen, Leuten zu helfen, denen zu ihrer großen Reise zu verhelfen oder auch ne, für immer und ewig zu reisen oder das ist so ein Leben zu so führen wie ich als digitale Nomadin. Ähm, mein ähm, Motto ist im Grunde ähm, für meine Leser, macht die Welt zu deinem Zuhause und ähm, das versuche ich durch ähm, viele hilfreiche informative Beiträge ähm, und ähm, ja, antworte eigentlich so sehr, so gut ich kann. Manchmal wird langsam die Zeit knapp oder die Anfragen <lacht> zu viel. Ich versuche auf alle Kommentare und E-Mails zu antworten, ähm, weil ich wirklich, wirklich, wirklich äh, den Leuten helfen möchte und weil ich mir denke, hey, ich bin kein Einzelfall. So ein Leben, das ich führe, ähm, kann mhm. jeder haben. Und ähm, man muss halt nur wissen, wie es geht. Man Kennst braucht du dann da nicht auch so Geschichten
0: von 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 Leuten, die irgendwie durch deinen Blog dazu ja, irgendwie dazu die Motivation gefunden haben oder auch auch wirklich dann jetzt, ja, durch äh, die Geschichte, wie, wie, wie du sie jetzt lebst, äh, den Mut dazu gefasst haben, das dann auch auszuprobieren?
1: Ja, ich kriege eigentlich regelmäßig E-Mails von Leuten, die ähm, mir schreiben, war Conny, ich äh, habe mich so gefreut, deinen Blog zu finden und ähm, habe so viel <lacht> davon gelernt. Und ähm, ich habe es endlich geschafft und ich habe meinen Flug gebucht und also es, ich kriege immer wieder E-Mails von Leuten, die mir immer erzählen wollen, dass sie durch meinen Blog die Mut, ähm, den Mut bekommen haben oder die ihre Ängste überwunden haben oder was auch immer. Ähm, und dann also wirklich diesen großen Schritt, nun wagen, auf Reisen zu gehen. Und das finde ich immer unglaublich cool und spannend. Manchmal rührt es mich fast zu Tränen, weil ich mir denke, oh Mann, krass. <lacht> aber ähm, ja, sowas freut mich wahnsinnig, weil das ist genau das, ähm, was ich damit erreichen will. Also wirklich den Leuten ein bisschen in den Arsch zu treten. Und ähm, bin da auch sehr, sehr ehrlich, ähm, gebe auch viel von mir selber preis an, an persönlichen Informationen. Aber einfach, weil ich mir denke, okay, das, das hilft den Leuten. ja Und... Ähm, mhm. Insofern ähm, ist das Feedback echt ähm, unglaublich manchmal und ähm, das motiviert mich, weiterzumachen und ähm, noch mehr zu machen für Planet Backpack und für meine Leser. Und ja, ähm, yeah, ist geil. Also ich habe vor, auch jetzt, im wenn es sich irgendwie ausgeht, im Frühjahr-Herbst, äh, nee, Frühjahr-Sommer, ähm, ein Planet Backpack-Meetup vielleicht zu machen hier in Berlin, so ein Picknick ähm, und äh, mich mit ein paar Leuten zu treffen, weil mir der Austausch wirklich sehr am Herzen liegt, ähm mit meinen Lesern und die zu motivieren und denen zu zeigen, hey, Mann, das ist alles nicht so schwierig, ähm, na, du kannst auch um die Welt reisen, jeder kann es machen und nicht nur für einen Monat, sondern du kannst es, jeder man könnte es auch eigentlich unendlich machen. Und es gibt <lacht> genügend ähm, äh, Tipps von meiner Seite, wie es zu tun ist. Oftmals liegt es aber halt an der, am fehlenden Mut, es liegt oftmals an mm. irrationalen Ängsten und Sorgen, die die Menschen haben und genau, die wie ich dir nehmen.
0: Also so abschließend betrachtet wäre wär dein, dein hauptsächlicher Tipp, äh, einfach mal machen klappt schon irgendwie und und man, man kommt schon irgendwie durch, oder wie?
1: Ähm, nee, das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das, das <lacht> ähm, ist nicht äh, praktisch genug. Ich ähm, Klar muss man ähm, irgendwann dann springen und ins, ins, ins kalte Wasser springen und manchmal einfach wirklich nur mal machen vom vielen überlegen und überlegen und planen und planen und theoretisieren und viele Informationen online suchen. Ähm, man kann seine Reise nicht im Kopf reisen. Ne? es geht halt nicht. Und ähm, da muss man es dann natürlich schon irgendwann machen. Aber es gibt wirklich genügend ähm, Arten und Weisen, wie man also seine Angst darüber kommen kann. Und es gibt viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, ein Leben auf Reisen zu führen. Also nicht nur mal reisen zu gehen, sondern wirklich auch auf Leben zu reisen. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten mit so mit wenig Geld, um die Welt zu reisen. Und ähm, ja, auch, äh, auch viele, viele Jobs, die das, die das vereinfachen und ermöglichen. Und ähm, ich glaube, die, die, die Leute wissen oftmals einfach nicht um ihre Möglichkeiten. Und genau, darum geht es mir ja. auch.
0: Hm? Was für Möglichkeiten hast du denn schon schon verwendet, um billig von A nach B zu kommen? Also ich meine, äh, jetzt irgendwie ein Airline-Ticket zu buchen, ist da sicherlich die teuerste Variante. Ähm, wie, ja, wie, wie kann man von, äh, von A nach B kommen, wenn man wenig oder kein Geld dafür ausgeben will? Welche, welche Methoden dafür hast, hast du schon selbst verwendet?
1: Puh, also mit gar keinem Geld fällt mir natürlich Hitchhiken ein oder halt stoppen. Ähm, Würde ich jetzt allen vielleicht überall empfehlen, aber machen durchaus... Aber hast du auch schon gemacht? Habe ich auch schon ein bisschen gemacht, aber würde ich jetzt alleine als Frau vielleicht nicht machen in vielen Regionen. Ähm, ansonsten, ich habe viele Leute kennengelernt, die mit dem Fahrrad unterwegs waren oder auch zu Fuß unterwegs waren. Ne? Ähm, also es, ähm, Man kann also wirklich sehr, 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 sehr günstig reisen. Es gibt Menschen, die das vormachen. Ähm, das heißt eben mit ihrem Zelt und ihrem Fahrrad, um die Welt zu ziehen. Ähm, und ich persönlich reise halt einfach mit. Ähm, regionalen oder lokalen äh, Transportmöglichkeiten, ne? also mit den billigsten Bussen ähm, und mit denen eben auch die Locals reisen, beziehungsweise die Einheimischen von A nach B kommen. Und ähm, da kommt man eigentlich in Südostasien und auch in vielen Regionen in Mittelamerika kommt man da eigentlich sehr, sehr weit.
0: Ja, dann ist ja alles, all, <lacht> ist, ist der Weg geebnet, dass, dass äh, alle meine Hörer auch ein, ein Leben als digitale Nomaden jetzt beginnen können. Ja, auf jeden Oder Fall. Oder haben wir noch noch irgendwie was was Wichtiges vergessen? Ein, ein
1: um, wichtiges
0: Schlussfazit?
1: Ein Schlussfazit. Also ich will grundsätzlich mehr über das Thema ähm, ortsunabhängig arbeiten und ähm, digitales Nomadenleben auch auf meinem Blog in Zukunft mehr schreiben. Ich schreibe gerade auch an dem Artikel, aber ähm, ich glaube, wichtig ist, es ist natürlich nicht vielleicht für jeden Job geeignet, aber es gibt immer eine Möglichkeit, ähm, dass man sich neue Skills zulegt, die man online ausüben kann und mit denen man dann auch auf Reisen gehen kann. Ähm, dass natürlich eine Verkäuferin äh, im, äh, beim Rossmann ja, ähm, nicht ihren Job mit auf Reisen nehmen kann, ist vielleicht klar, <lacht> aber ähm, mhm. man kann durchaus heutzutage wertvolle Fähigkeiten online lernen auch oder in sehr kurzer Zeit oder auch die mit sehr wenig Geld verbunden sind. Und ähm, wenn man da einfach ein bisschen mal seinen Horizont vielleicht erweitert, was möglich ist. Und auch, um herauszufinden, auch finde ich, und das ist noch viel wichtiger, herauszufinden, was man eigentlich wirklich machen möchte und wie sein äh, Lebensstil ausschauen soll. Und ich äh, kann jedem nur empfehlen, und das vielleicht jetzt als abschließendes Wort, jedem nur empfehlen, sich einmal hinzusetzen und sich seinen perfekten Tag zu überlegen und auch verschiedene perfekte Tage vielleicht, aber sich wirklich hinzusetzen und das aufzuschreiben, was, wie stehe ich morgens auf, was will ich machen morgens, wenn ich aufstehe, wie viel will ich eigentlich aufstehen, wie ist mein perfekter Tag, den ich mal leben möchte und wo will ich den leben vielleicht oder welche Menschen will ich um mich rum haben, was will ich arbeiten an diesem perfekten Tag oder will ich gar nicht arbeiten und da einfach mal ein paar Szenarien sich zu überlegen, um Ne, seinem ist am eigenen perfekten Tag ein bisschen nahe zu kommen. Und ich habe ähm, das auch gemacht, diese Übung vor zwei Jahren. Und hatte dann letztes Jahr, ungefähr ein Dreivierteljahr später, hatte ich meinen perfekten Tag und dachte mir dann, wow, ich lebe gerade meinen perfekten Tag. <lacht> ja, ist geil. In welchem
0: Land war der perfekte Tag?
1: Den hatte ich in Thailand. Ja. <lacht> und jetzt hatte ich ihn wieder in Mexiko.
0: Aber ja, ist geil. Das
1: kann ich nur empfehlen, <lacht> diese Übung zu machen.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Sehr, sehr gern. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und für die tollen Fragen auch und das tolle Gespräch. Ich hoffe, es hilft deinen dein Lesern und deinen Zuhören weiter.
0: Das hoffe ich auch. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Danke dir. Tschüss.